0: Точно в 8 часа. Здравейте, здравейте, хубави хора и честит петък. Добре дошли в ефира на Радио София и късното шоу. Тази вечер ваш хост съм аз, Елмира Джума. И заедно ще отпразнуваме 18-ят рожден ден на Фейсбук. Затова съм ви подбрала и музика от 2000-та година. И правилно чувате, да, ще има ретро парти. Заедно с Петър Желев ще направим вечерта ви магична. И разбира се, ще започнем с нещо много штур от 2005 на Мадона.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джома.
0: Добре дошли, добре дошли хубави хора в ефира на Радио София и Късното шоу. Удоволствие отново да бъдем заедно и тази петък вечер. Ръцете горе за нашия звукорежисьор Петър Желев, който тази вечер ще ми помага да звуча максимално добре в ефир. И разбира се, Роман Михайлов е едно добро момче, което разбира от музика. Тази вечер, освен че музикално ще бъде малко ретро и олдскул, както чухте, имаме и много готини теми. След малко в Агентите на умира ще си говорим за недвижимите имоти 2022. Ще зададем голяма част от вашите въпроси на брокера Анас Хамид. След това ни предстои рубриката I got five on it. И за финал съм оставила моята шехерзада Стефани Ангелова с последните истории от Холивуд. Така започва днес късното шоу. И следващата песен е най извадка от 2015, която си припомних преди няколко дни, благодарение на бразилския гигант Винтиш Кълчер, който ще чуем до края на часа също. Но песента, която всъщност бележи кубния живот на 2015 и обявена за песента на Ибиза за същата година, Рокио Петър, давай! Е едно наистина много готино и лятно настроение. Леко парти, все пак е петък вечер, няма как. Време е за агентите не умира, и за начална година смятам, че е напълно нормално да започнем да си говорим за недвижими имоти. Тук при мен в момента е Анас Хамид, който е менеджер на офис в една от най-големите агенции в страната с дългогодишен опит в сферата. Здравей Анас! Здравей, умира. Ти вече си позната на нашите слушатели. Как си?
2: Благодаря, добре, ти как си?
0: И аз съм добре, но Благодаря. се оказа, че има много въпроси към теб. От а, наши слушатели. А, някои така доста странни, които дори не знаех дали се касаят към теб, но ти ми каза, че съвсем спокойно мога да ти ги задам. Но ще започна с, може би, първите, които са нали, а, най-често срещани. И то е какви са тенденциите при недвижимите емоции за тази година? 2022.
2: Така, ние когато говорим за тенденции, а, те са обикновено следствие на някакъв тренд, нали, в минало време. А, ние като търговци можем обаче да кажем какво ще се случи през 2022 на базата на това, което се случи вече през 2021 и на базата на минали години. А, нали, винаги има едно но, разбира се. А, става въпрос за примерно за всякакви изненади в, примерно, изненади в а, а, пазара на и имота, изненади при банково кредитиране, изненади при а, свързани с економиката, ако щеш политиката и така нататък. А, почертавам основни тенденции, които се забелязват нали, от минали години и това, което регистрираме ние на пазара като търговци. На първо място има все още безумно висок пазарен интерес за купка на апартаменти и на жилища. След това имаме, вече усещаме, а, така да кажа, деликатен подход на, от страна на инвеститорите и строителите за при продажба и определяне на цени на апартаменти и ново строителство. Става въпрос дали а, при продажба на цени днес, дали тези цени утре инвеститора няма да бъде на заруба. Това разбира се заради постоянното покачване на цени на, а, на материали и на, на работна ръка като цяло. А, От там нататък забелязваме също така тренд в търсене на къщи около големите областни градове, къщи и парцели за строителство на къщи, така като цяло. Но оттам идва и проблема, който забелязваме, че а, липсват качествени имоти вече на пазара от такава гледна точка. А, от от, 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 от както се стана пандемията, общо взето, тогава вече започнаха тези имоти да се изкупят и реално, наистина останаха в момента, а, може би така да, 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 да кажа, а, годни за бърза стро... строителство имоти около София. Uh, предполагаме, тъй като за последни 3 месеца uh, така си остана и нали, uh, в края на 2021 покачващ ренд, uh, поне се надяваме, вече мога да се стабилизират нещата, защото вече време е така, поне да се усети малко спокойствие на пазар.
0: Mm, а нас много хора обаче се питат, uh, дали в момента цените и това, също състоянието на недвижимите имоти е един балон. Дали ще се спука един вид този балон?
2: Така, ние първо трябва, да, първо трябва да кажа преди всичко, че през последните две години активността на жилищния пазар е световно явление. Той не е само в България. Той е в цяла Европа и е в цял свят, ако щеш. Което е следствие и на, нали, до голяма степен на пандемията, желанието на хора да инвестират в недвижими имоти заради сигурността, която предлагат такъв, такъв тип инвестиция. И заради. Това, че хората искат да живеят в по-големи площи. Това също се усеща. В смисъл, ако вече всички работят вкъщи, повечето хора усещат, че това имаме е ясно, искат да купуват нещо по-голямо и оттам тръгва този а, голям интерес нали, на търсене. А, сега, когато говорим за балон, определените за балон са много. Какво означава балон? Може дори да по потърсим в Google, ако напишем какво е балон, всеки човек го дефинира по различен начин. Това дали е а, висок инвестиционен интерес, дали е липса на достатъчно ново строителство, дали е разминаване пък между покачване на цените на имотите и средната работа заплата в България, дали е разлика между покачване на цени и безработица, ако щеш, или пък разликата между покачване на цените и инфлация. Сега, общо, взето, истински се надяваме, нещата се успокоят вече малко, тъй като нали, това нещо, насочва към някакво неспокойствие. По никакъв начин не мога да кажа, че а, сме в Болон, но може би сме близо да това. Ако, ако продължат цените да се покачват така с този голям ръст, както примерно от миналата, за миналата година, ръстът е 30% за а, цените в имотите в София. Което ако продължи така, може би може да стигнем до Болон, но все още не сме там.
0: Значи, има да кажем някаква визия в близкото бъдеще или заобщо, в бъдещето цените малко да се
2: нормализират? Има такава визия. Основното, което може би ще води до това, е, хората просто наистина да спрят с, този, а, с това голямо търсене, което го забелязваме до момента. Сега, ако нали, нещата с пандемията се успокоят малко и така нататък, може би това ще доведе до там. И а, говори се, че банките вече ще, може би, лека така, леко така ще стабилизират нивата на ли или ще вдигнат леко вече тази година. Това са все пак слухове. Никой не може да гарантира. Нали, това чуваме, това ви казваме.
0: Uh, много ми е интересно на какви имоти обаче цените им падат и изобщо дали имат такива, но че предлагам първо да чуем uh, Vintage Culture и най-новото му парче от миналата седмица, Nigger. Най-новото от Vintage Culture за първи път в ефира на Радио София. Тук сме заедно с а, Анас Хамид, който е менеджер на офис на една от най-големите агенции за недвижими имоти в а, страната. И а, с него всъщност стигнахме до там. Дали всъщност има имоти, на които цената им спада в момента?
2: Да, там стигнахме. Ами, а, мога да кажа, че спада в цените няма в а, нито един от типовете емоти. Напротив, ти знаеш, че нещата са нагоре. А, но, а, примерно, при определени типове имоти се забелязва по забавно търсене. Тоест, не е толкова динамично търсене, колкото преди. Става просто като пример мога да дам. Офисите, нали? А, както стана пандемията, знаеш, че всеки вече е хом офис и тези големи площи офиси, които реално... А, които са оставени. Дали, които са оставени а, има някои от тях, които отново са на пазара и се предлагат дали за поднаем, дали за продажба. Нали. А, има достатъчно търсене, има и достатъчно предлагане, като при жилищното имоти, пък да има много търсене, но да няма никаква предлагане. Така, че там има ляк спад в търсенето. Търсен, и в търсеното има лек спад, но общо взето не е спад в цената по никакъв случай. Все още.
0: Да, цените са много високи, но цените на строителните материали много поскъпнаха и доста хора се притесняват, че всъщност строежите на зелено биват замразявани. По твой данни има ли спрени изделки до момента?
2: Така, а, защо биват замразявани такива строежи, да го кажа в, в най-общи линии? А, а, Понеже, когато имаме продажба на имоти, които са строят на зелено, не, то е в процес на строителство, когато имаме в даден обект продадени вече имоти, освоени пари, а, но в същия момент, а, пък, строителят не знае, както казах и преди малко, дали му изгодно да продава на сегашните цени, при положение, че не знаем утре, утре не ли, в, а, казвам, когато ще бъде завършена сградата, тогава дали ще бъде на загуба или ще бъде на печалба. В крайна сметка, той работи за запечели. Ако го прави този процес, две-три години да строи една сграда и да е на, да е на загуба, по- добре ще му е да замрази нали дадени продажби на зелено, но а, а, все още в нашата агенция поне не, нямаме е мал... данни за такива. Да, няма все още. Не сме стигнали до там. А... В нашата агенция не сме.
0: Не сте имали до сега такива проблеми. Сте, няма такива случаи. Аз това се чудя дали има нещо определящо в търсенето на имот, нали? И ти, след като си работил и с толкова много хора, Кое ти прави впечатление, особено младите а, хора, какво търс? кое най ги интересува, било то, локация, цена, дали вече нали, стигнахме там, че цената не ни интересува, но нали, да кажем, търсим удобството, инфраструктурата, да. това да има детски градини, да е добър да кажем,
2: квартал. Мога да кажа, че всяко търсене има различен характер от другото търсене. Няма едно, търсене като друго. В смисъл. А, а, в крайна сметка, всеки търси това, което го интересува, някои търсят локация, други търсят изложени, трети търсят етаж нали, и така нататък. Но остава а, това, че а, съотношението от всички тези неща взети заедно, нали, като пак казвам а, инфраструктура, етажност, локация, цена, състояние, изложение, съвкупността. От положителните страни на всички тези показатели реално е една добра сделка за, за даден имот. А при малците хора мога да кажа, че основно стъксат имот и ново строителство заради много фактори. Заради, според мен, те не ли, говори за инфраструктура, ново, не ли, друго е да си имаш ново жилище и така нататък, но според мен основното е, че там можеш да имаш по-голям избор. Да избираш етаж, разпределение, локация, нали, ако щеш. Може, имаш... Друго е да търсиш апартамент, старост, които са в центъра на града. Това си много по-ограничен, отколкото да отидеш малко по-настрани, пак в самия град, нали? Говорим за околните квартали, а южните особено. И там да можеш да избираш и таже изложението и всички тези неща предварително, както ти си ги искаш, както винаги си мечтава да го направиш.
0: Попаднах на една много интересна статия на немското списание Шпигел, което твърди, че всъщност много германци в момента купуват наши имоти тук или по-скоро търсят, за да закупят, защото при нас мерките са по, да кажем, по-лекотени, отколкото в някои страни в Европа. Твоите наблюдения ами, какви са?
2: Пъкво ще започна от малко по-далече. Не трябва да разглеждаме само тенденциите за покупка на имотния по Черноморието. Има много красиви места в България, където също се забелязват покупки дори от чуженици, дали в района на Велико Тълново, Родопите, Хисария. Те, това са места с уникален климат. А От друга страна пък българите изкупуваха в предишните години а, имотите на англичаните, англоговорящите, А сега пък в момента и в миналата година и сега си, си, изкупуват имотите на руснаците на рускоговорящите по морето. Това се забелязва като тренд а, по Черноморието. А, миналата година, примерно, беше изключително пикова по отношение на инвестиционния интерес за прука на българи на имоти по Черноморието. А в момента по Черноморието има много имоти, много малко имоти на пазара, затова е, ще приветствам хората, които имат там имоти, които са заключени, които не ги ползват или не им трябват, да ги поръдат, защото сега наистина в момента има търсене на Черноморието, което не се е забелязвало предишните години. Поне 2021 беше много силна такава. Колкото до немците, а, има забелязване на немци на българския пазар. А, те основно купуват а, ниско а, ценови имоти. А, по селата, около корорти по морето. Основно са възрастни хора, пенсионери а, и го купуват основно къщи. По-малки къщи, по ниско цинови, пак казвам. А, м- обаче при нем се забелязва повече търсене на найми по Черноморието. И то дългосрочни найми. Даже не само за летния период, както сега очаква, ами взимат найми за 2-3 години.
0: Може би чакат пандемията просто да приключи ами, по някакъв а, начин. От моя
2: гледна точка може и да е нещо друго. Просто, просто са... А, два варианта са. Едното е да са терикати, <laughs> така да го кажа, <laughs> които да са си дали имота под найем в Германия за по-висока цена, и да иска да живее тук в България на много по-нисък найем, най- примерно. А другото, което може би да бъде, е, че. Взимат и имат под наем за 2-3 години и те ги търсят такива да са с гледка към морето, нали, с а, по-големи площи, поне с две спални, по-големи жилища. И ако им харесват живота при нас, може би тогава биха и си купили. Но все още основно се забелязва търсене под найем от немците.
0: Може би да, да опитат първо, да след това да купуват.
2: Да, и също така в немци се забелязват също и така и в района на Велико Търново. Нали? По-малко, нали? но и там има примерно в а, село Окренека и в село Масларево. А, с... Чухаме, имаме данни за за с регистрирани сделки с немците
0: Чудесно, остана ни а, още един въпрос от сушата, но него ще го чуем след Джастин Тимберлейк. Леди Гага в ефира на Радио София, казах ви, че ще ретро парти. Не знам дали си спомнихте за това парче. Бих пяла, но обещавам след 10 часа. нали се пак толкова рано, не е окей okay, дори за нашата програма. Тук при мен е Анас Хамит, който е менеджер на ОПС, една от най-големите агенции в страната. Анас остана ни един въпрос, въпрос на сушата, който беше много важен. Наистина, човекът много искаше да, да ти го задам. И много се чудех дали ти си човека, който реално можеш да ми отговориш. Въпрос е следния. Как се формира цената на имота, когато е наследен и единият наследник иска да откупи частта на другия?
2: Ми обикновено по същият начин, абсолютно. Прави се пазарна оценка. В днешно време това, което се прави най-основно, както и оценката за банка един вид. В сравнителния метод гледа се какво има на пазара, прави се от лицензирано цените, ако щеш, или дори от брокер може да му каже каква е цената на този имот, ако е достатъчно запознат с цените на пазара, може да му направи и анализ, за което, разбира се, в такъв случай формира се цената на имота като цяло, колко струва този имот сега, и вече в зависимост от квотите, кой, каква квота има от наследниците. Единия има 20%, други има 50%, третия има 30%. Зависи, нали, кой по каква линия е следил този имот. Да. А, тогава вече а, сумата на имота се разпределя по този начин. в завис, зависимост завис, от това, кой каква квота има. И този който иска да, от, да откупи някоя квота на другия, плаща тунността, каквато му се полага на него.
0: Добре, а да те попитам да кажем примерно, нали, аз имам брат ние имам имот, нали, брат и сестра сме в случая преки наследници, мисля, че mm-hmm. се водиме обаче, а, аз не го искам това място, обаче да кажем брат ми го иска това място и нали, иска да си живее там обаче аз не искам да му го продам в тази ситуация има ли някакъв
2: шанс? Не искаш да му продадеш имота? Да, кой, мога ли да, да, да го да прескоча нею?
0: Да това, му да си е длъжен
2: да го предложиш на него, той така, да го откуп... е да, да. ако той не иска да го, да го откупи, това вече се минава през частния изпълнител, изпълнително дело, В смисъл, пуска се на публичен търк, за да може да го купи, ако не е този, щом той отказва да го купи, да го да купи твойта идеална част, някой друг.
0: Чудесно. Би добре, Ана, аз, много ти благодаря. Как се казва, ще се видим а, скоро отново, за да си говорим а, за емоти. Хубави хора сега ни предстои да чуем а, новините на Българското национално радио, а след това се завръщаме с съвсем новата ни рубрика I got five on it, но първо say my name на Destiny Child. 9 и 10 е хубави хора, веднага след новините на българското национално радио, късното шоу продължава Dream Team, сме тук с Петър Желев, нашият звукорежисьор, а музиката е дело на моята ефирна половинка Роман Михайлов. А, 9 часа което означава само едно време за рубриката I got five on it и кои са петте песни, които описват кистариста на групата Inner Glow? Именно нашия звуколисиер тази вечер, Петър Желев, ще разберем само след малко, но първо I Want It That Way. Здравейте, хубави хора, вие сте с I Got Five On It. И днес е време за третата поредна рубрика. И мой гост е Петър Желев. Здравей, Петър.
1: Здрасти, ме. Алмин. много за поканата.
0: Искам само да кажа, че освен наш колега, ти си от бандата Innergo. Как започна твоя музикален път?
1: Ами, моят музикален път започна всъщност както Пеплан при много колеги. Покрай баща ми много се запалих по музиката, а, понеже той е мега рок фен. Освен това, пък дядо ми е класически музикант и общо взето още от... Откакто се помня, съм пораснал, нали, с класическа музика. И то се беше естествено, че като станах тинейджер реших да си купя първата китара просто да се науча. И така, и а, малко по малко, почнах да се обогатявам и с, с повече жанрове, запалях се и по електронна музика по нататък. И то, всъщност това е а, основна част от а, звука на InnerGall. Да.
0: А, ние с а, теб това сме си говорили, че е много трудно един а, изпълнител, изобщо един човек, който обича музиката, да каже моите е топ песни за всички времена. Няма такова нещо, защото музиката е емоция и тя се променя почти всеки път с нашото настроение. Но ние с теб стигнахме до един компромис и изобщо с всички м-м-м. хора, които участват в тази рубрика, че ще ни споделиш пет песни, които по някакъв начин са ти повлияли и са оставили много силен отпечатък от теб. Не, че са само тези пет, но тези днес ти ще споделиш с нас.
1: Абсолютно, да. А, няма как по принцип да са само пет, както Мартен каза в а, преди епизод на да, рубриката, че а, е голямо мъчение, когато за един музикален човек нали, трябва да поставиш. А, Някакви лимити. Да, да, точно. А, но все пак ще започна с а, така по-назад във времето парчета, които са му повлияли със сигурност а, Джимми Хендрикс е човек, който е повлиял на всички китаристи, защото той е един от първите, който а, има така по-агресивно свиране, по-агресивно звучение на електрическата китара. Нещо, което в днешно време приемаме за даденост, само че... Той ли беше първият,
0: който е започнал да ги чупи на сцената?
1: А, ми, виж сега, това е спорно, но <laughs> предполагам, че да. Предполагам, че дай също Пи Таусенд от Даху те още от 60-те години да. правят такива а, каскади на сцената а, но Хендрикс е определено един от пионерите на електрическата китара и затова съм избрал парчето Fire, който е от първия му албум Mario Experience от 1967 година
0: Добре, тогава нека да го чуем и след това се връщаме. Вие сте с I got five on it. Това беше Джимми Хендрикс. Естествено, къде е другаде да може да чуете тези неща, освен в ефира на Радио София. Днес наш гост е Петър Желев, с който си говорим за музика и той споделя своите пет предложения за тази вечер. Това е нашия компромис. Петър, стигнахме до предложение номер две.
1: Така, второто е много интересно, защото а, всъщност аз се запалих по 80-тарска музика кари от 80-те години, малко късно в живота си. Тоест, преди много се кефих на, на по-рокаджейски по неща, класик рок, по-скоро музика от 60-те и 70-те. Но има една компютърна игра от 2002 година, която е супер, беше супер популярна аз като бях малък. Казва се GTA Vice City. Естествено, всеки който е може би между 20 и 30 години ще се сеща за какво става въпрос. Тая игра се развива през 80-те години. И аз много се запалих от една песен, която съм избрал сега да пуснем. А, тя се казва Self Control на Лора Бранниган. Това е много известна поп песен от 70-те. И съм сигурен, че много хора не знаят как се казва и кой е но се е слушали много пъти.
0: Сега на момента аз не мога да сетя коя е, но нека да я чуем и след това продължаваме. Вие сте с рубриката I got five on it. Тук при нас е Петър Желев и с него си говорим за неговите топ 5 парчета за тази вечер. Петър, преди да м- преминам към номер 3 парче, Исконо да ми кажеш, спомни ли си тръпката, емоцията от първото ти свиране на живо?
1: О, да. Много хубава въпрос, между другото си го спомням много ясно, защото беше на един училищен концерт. То беше, мисля, че 51 и първи, втори, на гимназията ни във Варна. А, и с а, приятели от моя клас и от съседни класове бяхме сформирали първата си училищна рок група и всъщност бяхме приготвили изпълнения на скорпион и на ACDC, на класик рок. Обаче бяхме много притеснени, защото никой не беше свирил на живо пред публика. Той е в една актова зала и това е гол, много голяма гимназия. И, примерно, имаше 600-700 човека, които присъстваха. И ние се бяхме скрили зад завесите още преди да започне концерта, за да може като излезем хората да са вау! Нали? Откъде се появиха те момчета изведнъж. А, и всъщност, когато излязахме вече, чувството беше много яко, хората направо откачиха, нали, погодяха, много викаха. Беше много голяма емоция. Наистина и, ни бяхме пет човека, всички бяха супер притеснени, но накрая много се изклевихме.
0: Е, супер. А коя е първата песен, която се научи да свириш?
1: Всъщност, първата песен, която се научих да свира, е на Black Sabbath Paranoid. Аз по принцип бях приготвил вместо Хендрикс да чуем нея. А, но реших, че Джими Хендрикс е така по-може би значима фигура в а, свиренето на китара и заради това избрах него.
0: А колко време ти от нея да се научиш да да свириш. Спомниш ли си първите опити?
1: Да, спомням си и то помня, че първата година ми беше много трудно и понеже аз после почнах да преподавам китара, бих казал, че много не ми се отдаваше. Но бях много упорит и понеже бях в гимназията имах много време да свира. И всъщност, ако някой се чуди как да, да започне да свири добре, просто трябва да много време. Нали, имам съм ни където съм свирил по 5-6 часа, нали, което си доста.
0: Което си е много. А с дали стават така нещата?
1: Оф, с пеенето още нямам отговор, защото... Добре, аз себе си питам. <laughs> Но иначе става, да. В смисъл това е мит, че а, е някакъв талант, който не може да се научи. Според мен повечето хора могат да се научат с достатъчно упражнение.
0: Кое е твоето предложение номер
1: 3? Номер 3 е от една група, която всъщност ме запали най-добри ми приятели. Аз всъщност изобщо не ги харесвах. Това са Юто. За феновете на Ютъл това сега е а, много скандално.
0: Малко е шок, да.
1: Да, но много се запалих после по тях и сега съм голям фен като цяло, нали знам и албумите и през различните периоди. Съм избрал едно параче от 2001 година, което се казва Elevation и е огромна избухвация.
0: Михайде тогава да пътуваме към 2001. Вижте с I Got 5 On It и тук при нас е Петър Желев и с него си говорим за неговите топ-5 предложения. Чухме а, YouTube, поговорихме си за твоите ученически а, години, за пътуването ти така да се научиш да свириш а, на китара. Това голямо приключение е за теб. Кой е най-големия концерт, на който си присъствал? На който ти си свирил?
1: А, на който аз съм сирал. Виж, това е добър въпрос, само че ми, малко ми е трудно да определя кой е най-големия. А, последните 2-3 години, макар, че имаше така затруднена. Така затруднено раздвижване. Покрай
0: в... пандемията, предполагам.
1: Да, да, покрай пандемичната обстановка. Пак а, с Synergo имахме Голям късмет да бъдем поканени на много яки фестивали. Сега трябва да спомена задължително БНР парк фест, на който свирихме при 3 години. Това беше нали, масивно на голямата поляна в Южния парк. А...
0: Значи там съм те виждала за първи път, знаеш ли? Вероятно е? да,
1: вероятно да. А, освен това, мога да изброя Хилсаф Рок. На Хилсаф Рок свирихме. Uh, миналото лято свирихме на големи фестивали в Китен, в Пловдив, uh, на Приморско, на Sunland така че не съопаквам смисъл, сверили сме и на доста големи събития.
0: А каква е разликата в усещането, когато свириш пред по-малка публика и пред по голяма или няма?
1: Ами аз, аз ще кажа нещо много противоречиво в сравнение с това, което повечето хора твърдят, но според мен пред по-малко хора е по-трудно някакси. Когато имаш няколко хиляди човека пред тебе, тя енергията постоянно се обменя между публиката и изпълнителя, и много леко мина според мен, докато като си в клуб и има по-интимна обстановка. А, мал... И хората
0: може би очакват повече, за да ги впечатлиш.
1: Ами, те малко и по-отблизо така да гледат и по-лесно се вижда, ако си притеснен, като направиш някакви грешки. Нали? И затова, според мен, е малко по-трудно да си запазиш, а, как да кажа, потока на енергия, докато свираш.
0: А кое е твоето парче? Номер 4 и защо?
1: Номер 4 е на един изпълнител, който знам, че ни е любими на двамата.
0: Еее, е, знам на къде отиват нещата, давай! Да, да!
1: Uh, парчета е на The Weekend uh, и сега избрах парче от 2016 а не от нови албум. В последния момент реших така да направя, защото това парче uh, много ми повлия, като uh, смисъл като посока на на звучението, смисъл става въпрос за колаборацията на The Weeknd с Daft Punk, yeah. а, защото съм голям фен и на Daft Punk и на електронната музика от а, началото на 21 век. А, и парчето е Starboy.
0: Uh, yeah, е, много любимо, много любимо наистина за мен и за нашия ефир. Тогава The Weeknd, Daft Punk и Starboy. Вие сте с рубриката I got five on it. Наистина тук при нас е Петър Желев и ни остана още само едно предложение, за което ми е чак малко мъчно. Почти стигнахме вече към, а, към своят край. Истината е, Петър, че тук вече изобщо нямам си на представа какво ще ми кажеш под номер 5. Преди малко чухме да Weekend.
1: Да, а, със сигурност нямаш представа. Аз гарантирам, че повечето хора Guilty uh,
0: Pleasure ли е тази песен, кажи ми?
1: Ами не, не, напротив То е всъщност нещо много свежо поне за мене, което открих преди няколко години Това ми е най-любимата група а, Рок група е а, Това са нишведи, шведи Казват са Ghost Всъщност много интересен проект Защото когато ги видиш Те изглеждат като а, агресивна метал банда С а, дори някакви такива Uh, препаратки към uh, към дявола и нали, yeah. сатанизъмът. А това всъщност е абсолютна пародия. Те, те го правят като uh, пародиен имидж и всъщност uh, музиката им звучи доста поп. В смисъл, изглеждат като метал банда, но като ги пуснеш са, uh, имат oh, много свежо... Да. да, рок звучение с огромни поп припеви. Такива супер мелодични. И, uh, затова просто ми станаха най любимата група последните 3-4 години.
0: Е, супер. коя песен?
1: Песента има много странно име, казва се Денс Макабре. Това е а, някаква. Не знам откъде е идва фразата. Мисля, че е от някакъв филм или книга, но е нещо отско, със с някаква препратка, но бандата се казва гост.
0: Петър, много ти благодаря наистина за това включване. И нека да оставим тогава нашите слушатели с групата Ghost и Dance Macabre. Абсолютно. Да. Сушайте. Веднага след новините на Българското национално радио късното шоу продължава Dream Team. Сме тук с Петър Желев, нашия звукорежисьор, а музиката е избор на Роман Михайлов. В студиото вече моята шехерезада и е време да ни разказва приказки, но не от 1001 нощ. Ще си разказваме истински истории за хората, които са станали известни от малки. Днес ще започнем с Майкъл Джексън, Лавато и Майли Сайръс, но преди това смятам да се върнем към една класика и то 50 Cent с Candy Shop.
1: I love Късното шоу. Селмира Джума
0: 1014 и 14 хубави хора Тук сме заедно с Петър Желев Dream Team, Ръцете горе, който тази вечер доста се изпоти за нашия за нашия ефир. Музиката избира моята ефирна половинка Роман Михайлов и е време за среднощни разкази за това, тук при мен е моята прекрасна шехерезада Леко Руса Стефани Ангелова, много казвам, защото е доста ютила този цвят на косата.
3: О, благодаря, даже напоследък съм по-руса от uh, обикновено. <laughs> Здравейте, много ми е приятно отново да съм тук. Как си, Стефи? Ами много добре и даже това си говорихме с теб преди да започнем, тази музика ме върна толкова назад. Днеска Дес, сме на ретро парти. Много <laughs> готино, още повече ме зарежда. Тези песни не знам, кога не съм ги слушала, обаче като излизаха, просто много излухвах на тях. <laughs> Говорейки за песни, реално открихме, че са с 50 Cent Candy Shop.
0: И двете си замислихме, че изобщо не сме била че Candy да. Shop всъщност става... Candy, нали, той с Candy описва жена, а не Бонбон. <същит> Дай, на мен ми от доста време. <същит> <същит> Тук като го осъзная. <същит> това е тях, които си... Да, които след време, обаче ги разбираш. Точно Дали, така, Виждаш обаче... там някакви жени и не осъзнаваш, че това е бардак.
3: <същит> Именно изобщо. Изобщо чак много време след това осъзнах, че това в клипа е бардак, че Кенди вършка не става просто да бомбон. Обаче, пък толкова много съм се кефила на тази песен, като излезе, просто тя беше супер вървежна.
0: Е, как не но, да, Но нисо, ние тази вечер реално ще продължим до края, до финала с теб, да си пускаме и такива песни. Избрахме, а, с теб се, сме се спирали на много интересна тема. Миналата седмица започнахме с тези хора, които стават а, известни като деца. И започнахме с актьорите, а сега преминаваме към а, музикантите. Някакси много интересно ни се нарежат нещата. Бяхме решили първо да говорим за Майли Сайерас, Деми Лават, която е изключително нали, така... А, Хай да не е агресивна, но не изключително интересна личност. Нали, тя премина през много неща и всичко това се случи, разбира се, под прожекторите, под светлината на прожекторите. Но някак си. Е, може би най-редно да започнем с Майкъл Джексън, който е, нали който си е краля на Пол. Да. Няма какво да кажем за Майкъл Джексън. Даже днес си говорихме в а, редакцията с а, другия ни звукорежисер Петър Пейков, обаче, а, който специално го поздравяваме. С него си говорихме точно за Майкъл Джексън и нали, за всички тези слухове, които тръгнаха за него вече. Особено след смъртта му нали, и сестра му, дори съвсем наскоро излезе с а, изявление, защото сега е нали, модерно всяка една жена да каже, че е била насилвана по някакъв начин, нали, кажа, че той е обиждал, че е била дебела, че я е в детето си реално той е дал много голям силен тласък за нейната карера. Говорим за Джанет Джаксън, Но това е цяло мое мнение. Но пък нека да започнем от десното, Мстеф. Той е еси на детето чудо
3: в музиката. Абсолютно да. Факт е, че излязоха много неща покрай него. Аз също съм склонна да ги поставя малко под съмнение, защото като си известен много неща могат да ти лепнат. Но той ще от малко, той става известен още на 6. Той дори, не знам, не, не мога да си го представя това нещо. Um, той е седмото от девет деца. Те са страшно много. И в последствие, много години след това, първо да кажем, че те всъщност основават една група.
0: Jackson, the Jackson
3: 5. Да, всъщност той е uh, The Jackson Brother. След това става 5, след това си променят пак името The Jackson стават. Но в тази група Майкъл се включва, когато е само на 6 години. Всички заболязват, че той е много по-различен, по талантлив е от всички останали и в последствие, много години след това той споделя, че баща им ги е насилвал буквално да се изявяват, да пеят потиквал ги и той казва, че другият е от Това не е просто нали, ти имаш талант, отиди, направи концерт, на нали, нещо. Нали, давай
0: сега, сега ти е момента. Да,
3: можеш да се развиш, да постигнеш много, така няма ти, трябва да отидеш там, трябва да печелиш някакви пари и аз бях страшно шокирана, когато разбрах, че първите им участия са по нощни понощ стриптиз, барове, някакви такива места, на които аз не мога да си представя, че могат да отидат деца. Още повече, както казах, той е на
0: 6. Ох, това, това и мен малко ме изнада. Аз не знаех, че са били стриптиз, клубове а, и нощни барове. И това според мен е много голям стрес. За всяко едно дете, нали? независимо дали си Майкъл Джексон, но това, че имаш талант, аз и не смятам, че това е правилно от страна на родителите. Аз не съм родител. Нали, нямам право да съдя другите хора, които са родители. Но според мен не е окей да насилваш толкова много детето ти, ако то не иска да направи нещо. Дори и да има талант. И според мен е така. Аз детството също... е. Детството трябва да бъде изживяно. Не можеш да му го отнемеш това.
3: Аз съм на същото мнение, също не съм родител, също не мога да съдя, обаче не мога да си представя, че е мястото на едно 6 годишно дете е в нощен клуб. Какво прави то там, къде му е детството на това дете. И в последствие се случват много неща с него, той се промени изключително много, но в крайна сметка, като се върнеш назад в годините и... Разбереш какво е преживял, вече започваш да осмисляш, защо е стигнал до там, където е. Докъдето е? Ами всъщност, все пак, нали, е
0: изключителна икона и сега аз спомням с му, която беше много голям шок, шок. точно преди турнето му да. беше. То наистина беше шок за абсолютно всички и, нали, майка ми, която между другото, тя отраснала с песни на Майкъл Джексън, тя наистина била голяма фенка. Доколкото знам, тя е имала плакати, а, бочи, изобщо, касетки и да, тя ми е разказва нали, точно за това романтично време, в което хората от радиото са си презаписвали касетки и нали, друг някой ти дава касетка, ти я презаписваш на твоя, на твоя лична. Кога обаче Майкъл Джексън се разделя от uh, The Jackson 5?
3: Ами, както казах и преди малко, забелязва се, че той е по-талантлив от останалите. Много бързо става солист на групата, става текстописец, но когато е на 20, решава да се отдели и да си направи негова соло кариера. И между другото, още първият му албум е продаден в 20 милиона копия, което е супер много за дебютен албум. Но Джаксън, манията по негове е през 82 година с албума Трилър. Е, да, това е. Да, аз съм виждала
0: е... тези клипове, където момичетата препадат и слинеки ги изкарват там и още за
3: <laughs> Абсолютно, да, това е. Превръща се в най-продавания албум в историята. Носимо 8 грами. Продължение 37 седмици е номер едно в класациите. И дори от този албум е една моя много любима, любима песен, Били Джин. Точно. Yeah.
0: <laughs> Петър, получава ли ми се? А, ям да. Добре, това взигара. Какво да прави
3: човек? Ами, няма друг избор. Но да, получава ти се. <сък> да Роман,
0: я... къде си да го чуеш това?
3: Но тази песен е много емблематична, защото той там за първ път изпълнява тази лунната походка, която става много популярна и защото всички го свързват вече с него. Да,
0: винаги съм си мислил, че е била в а, трилър.
3: Ами, аз знам, че на участие на Доктопе Били Джин О, а, за първ път я изпълнява и освен това Били Джин клипът е първият клип на Чернокош излъчен по MTV. Огромен пробив според мен. О,
0: добре, преди да продължим вече да говорим за Майкъл Джексън, който е нещо отделно от The Jackson 5. Ти предавам да чуем ABC на The Jackson 5 сега в ефира на Радио София. Тук сме заедно с Стефани Ангелова. Говорим си за Майкъл Джексън и вече за отделянето му след The Jackson 5. Ти всъщност ни и за първия албум, дебютния, който всъщност се радва на много големи продажби. Как след това се разраства
3: неговата кариера? Ами, както казах, след трилър някак си тръгва... Нагоре и сякаш нищо вече не може да го спре. Следват много турнета, много песни, много награди. Ще кажа само, че на... през 1993 година на 35-та церемония повръчването на грами той получава наградата «Жива легенда». И това нещо го гледат милиард и 200 милиона души по света. А няколко години преди това, през 1989 година, става артист на десетилетието. Просто не знам какво друго бихме могли да да кажем за него и за успеха, който той постига. Аз също поне ще каза за твоята майка се сещам, че съм събирала негови плакати. (laughs) Слушала съм негови песни и даже между другото появяват се страшно много нови изпълнители. Много от тях са добри. Но аз все още си мисля, че не са достигнали тази висота, която той достигна. Не, но междуто той повлява
0: изключително добре от сегашните ни. Изпълнително веднага се сещам за The Weeknd, който всъщност... Така е. Първия кавър, може би, ако не се лъжа, който пуска е точно на Дърти Даяна, която ти споделих, че пък аз много харесвам като... Uh, песен, но нещо интересно, пък и аз сега, на което uh, попаднах всъщност, през 92-ра габонско племе дава титлата Принц Майкъл Джексън. <laughs> да, 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 това и аз. Всичко, че го прочетох, не знаех, че е принц. И аз, и аз не знаех, както, браво, браво. Ами няма лошо.
3: <сън> и аз искам да съм принцеса, но никой не ми дава <сън> аз ти я е давам, ти си, ти си моята шихереза. Много повече искаш.
0: Благодаря ти на шоу. Много мило. Ето, сега и ти си принцеса. Добре сте ви всъщност. М- Ние в предишните истории не нали, стигнахме до момента, в който по някакъв начин, или нали, звездите стигат до субстанции. Факт е, че Майка Джексън е злоупотребявал до някъде с хапчетата, които са му предписвали.
3: Ами да, и той и него не го подминават тези лоши неща. Славата може би, защото когато станеш много известен, не всеки ти иска доброто. Това от една страна, от друга. Точно това ти споделих и преди да по време на песента, когато го обвиняват в блудство. С, а, с дете, той тогава това нещо го изживява така много емоционално, а, изпада в депресия, тогава започва да пие хапчета, антидепресанти, всякакви такива не много хубави им неща, пристрастява се към тях, тогава отслабва и започва пътят надолу бих казала. Не в музикално отношение, може би, в скоро да. Емоционално лично отношение. И вече, както каза и ти, много слухове тръгват а, за начина, по който изглежда, за това с децата. Дори до момента вървят някакви такива дискусии. Бил ли е педофил, не е ли бил... Да, това и може би мен това
0: пък, което най-много ме изнервя е, че, нали, особено след смърта започнаха да се правят някакви документални филми, а, нали, а, някакви изказвания на някакви хора, които преди това изобщо не са посмяли да окажат това нещо. Нали, реално, ако ще нападаш по някакъв начин, един човек е редно да го направиш, нали, докато, докато е жив?
3: Ами, аз също не мога да си обясня, защо след смъртта му се породиха всички тези дискусии. Факт е, че той обръща страшно много внимание на децата. Той а, около 300 милиона, може би повече, а, дава за благотворителност и то по-голямата част от тях са за деца. А, кани много деца безплатно на неговите концерти. А, построява Неверленд, луна паркът, а, в който може да отиде всяко едно дете. Включително а, той слага съоръжения за такива деца с проблеми и те да могат да се качат на увеселителните на венското колело, на вратележките и така нататък. И. Не това знам... наистина е доста голям жест. Абсолютно. Аз от една страна си мисля, добре, може би това да е било някаква маска, зад която той се крие. Това е
0: нещо, което може би никога няма да разберем.
3: Абсолютно да, но пък от друга страна той, този крах, който преживява след това обвинение, толкова емоционално го приема. Някакси, не знам, не съм склонна да го обвиня.
0: Аз също не мога да повярвам. Аз съм от тези хора, които не не вярват в това. Ти обаче ми сподели нещо много интересно по време на песните, че всъщност операциите му, които започват заради злопулка,
3: Ами да, аз не
0: го знаех това нещо, защото... И аз знам, и супер интересно ми, Стана.
3: Той покрив това има много дискусии заради начина, по който изглежда, но първата операция на носа е, защото по времето на един танц той пада и, и пада много лошо и се щупва носа. И тогава за първ път си оперира носа. Първата операция не е много успешна, той се оплаква, че не може да диша. След това последват много операции, той достига до този... До... До начина по който в последствие изглежда, даже носа му мисля, че е един от най-обсъжданите <съща> от външния му вид. В последствие, по време на снимането на една реклама, а, а, запава се част от косата му, получава изгаряния и така прави първата си операция на, на лицето. Той не, не, не на... Тойно се е част от лицето, да. 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 Но така е другата операция. В последствие го диагностицират с витилиго. Да, това заболяване, дето е с петната по кожата, да, по кожата, да и той започва, той, той е много притеснен от това заболяване и започва да се бори с него, опитва се да, да го прикрие по някакъв начин и затова, всъщност става толкова бял. Защото той, той е много бял вече в последните си години. Даже има всякакви спекулации, че е спял в кислородна камера, че е, си избелвал с, не знам с какви уреди. Това си... наистина виж
0: да, до какво тези жълти новини, до какво могат да доведат и също да създадат едни ми, че аз това си мисля, може би колко психически е потискащо а, за един човек непрекъснато за теб, нещо, той е супер звезда Той е. Той е Майкъл нали, Джексън, той е краля на попа, той е вдъхновил толкова много хора, защото толкова много е дал на музиката, че и но, стоп като излизат някакви новини за тепа, слухове, това със сигурност те натоварва. Психически ти да нямаш почивка, хората да те следят, нали, да ти обясняват ти си педофил, ти не си педофил, гледай сега, то е, е операция на носа, пък той трябва да си направи тази е, е операция на носа.
3: Ами, именно и аз мисля, че славата. Просто славата не прощава на никого. И плащаш си цената, за да си толкова известен, да си толкова добър, просто трябва да има баланс. И според мен, което е жалко, защото той просто е наистина талантлив. И за мен беше шок, когато обявиха смъртта му и обявиха това, че в стомаха му са намерени само хапчета. Аз не мога да си представя на какъв стрес трябва да си подложен а, за да си постоянно на антидепресанти, да, да, да си пристърстен към това, постоянно да взимаш някакви хапчета, да, да не взимаш храна. А, и дори в момента бих казвала, че ми е мъчно заради, заради това нещо, защото пак, както казах, той е изключително талантлив. И затова... Не съм склонна на 100% да вярвам на това, че е бил педофил и това, че е, операциите са, за да, защото има фикс идея да изглежда по някакъв различен начин, за да бъде бял, за да не е черен. Мисля, че просто нещата са се наслагвали във времето и всичкият този стрес, тази слава са си оказали тяхното влияние. Абсолютно
0: съм съгласна с теб и понеже смятам, че все пак а, такива велики музиканти трябва да ги помним с музиката им, с а, това, което са допринесли. Специално те поздравявам с твоята любима песен, Billie Jean на Майкъл oh, Чексан. Благодаря! То аз ви че казах, че ще пея след 10, така е, че съм ви предупредила хубави хора. Вие сте скъснат шоу. Аз съм Елмира Джума. при мен е Стефани Ангелова. И си говорим за хора, които стават известни още като деца. Днес са, са музиканти. Говорихме за големия Майкъл Джексън. Каквото и да кажеш за него, винаги ще е малко, защото просто в музикален план този човек е направил това, което доста хора не са успяли да направят или в момента се учат от него и се развиват по някакъв начин. Били Джин, чухме. Песентана, която за първ път е луната походка, не ли? така с теб.
3: Да, и първия клип на Чернокош
0: изучен по MTV. MTV. <сък> Боже, какво беше MTV преди, какво е сега. Ох, Но няма значение. Да. Ще, ще направим специална тема Трябва. и за това. Да, наистина, и тогава даже ще може да ни се обадите вие, да ни разкажете как си спомняте вие MTV и заобщо цялото това е изживяване. Сега се насочваме към друга такава звезда, която става известна още като дете, обаче преживява наистина много трудности. Това е Деми Лавато.
3: Да, и при немата морфозата, промяната е просто нямам думи. Аз дори като гледах нейни снимки, докато се подготвих не можах да я позная.
0: Много да, и аз сега а, точно разглеждам а, статии за нея, снимки и наистина това малко сладко момиче, което тя в... А...
3: Тя е много сладка по принцип. Кам Прокли да. всъщност. Да, да, да. Там ще там... спомням, че с
0: братчета Джонас Петър така поглежда, гледам сигурно ли? Добре, казва, че не го е. Ама
3: Май е гледал. <laughs> Аз си го спомня, е, даже там а, не е с Селена Гомес в Барни и Приятели. Защото си спомням, че те двете с Селена Гомес с Майли Сайрес. нали тръгнаха обгоре долу по и също време, но тръгнаха, да, е. да... Майли Сайрес от Хана Монтана, но за нея е после. Да, за нея Аху. после, но да, права си, че там... А, така и застига голямата слава. Обаче и при нея нещата не, не са много добре. Тя, тя, тя между другото, освен, че е много сладка, а, израства в много консервативно семейство а, и е много на религията. Ходи на църква. А, възпитана е такава в християнски ценности. Вече след това аз не мога да повярвам <laughs> за всичко това, което и се случва. Но при нея... Тя е доста труден живот, въпреки че станала
0: известна. Нали? Много хора си представят, че това да станеш известен е много хубаво но всъщност, може би последните два пъти тук с теб, като си говорим, показваме точно обратното.
3: Ами да, тя, тя между другото още на 7 години ам преминава към домашно обучение направо, защото много са е тормозили в училище. Тя тогава вече започва някакви изяви, започва свири на пиано, свири на китара и се много са и се подигравали. Тя не издържа на този тормоз и минава на домашно обучение. Впоследствие даже става лице на една такава организация, която се бори с насилието в училище. И, и така явно е много емоционална психиката и не е толкова стабилна след това този голям успех, който идва с Rock и след това, а, освен да, тя всъщност там участва с Джонас Брадърс, както каза ти, има връзка с Джо Джонас. И тя май за доста за кратко,
0: аз не си спомням да я е продължила много дълго време. Аз полагате да ги следях е, тези неща.
3: За кратко е обаче, те след като се разделят, тя е тотално рухва и тогава за първ път влиза в клиник. И след като излиза от клиниката, yeah, тя тази клиника особено... говорим за депресия някаква. Uh, да, да, лекува се психически. Последствие вече влези в други клиники yeah, за, за незнамени да, и така нататък. Но тя още тогава... Uh, Казва, че не се чувства много добре, бори, бори се с болемията, защото тя не се храни. В последствие, когато излиза от клиниката, тя, тя е много напълняла. Много и се подиграват, тя посяга към. Това можеш ли да представиш, си представиш наистина по
0: медиите, на тези точно жълтите вестници, които следят толкова изкъсо. Звездите изведнъж някой, като напълнение това ти е новина за първа страница. И на човек. Mm-hmm. Аз даже не мога да си представя нали? ти като някакъв вид да изобщо журналист или да разкачва случай, защото за мен такива хора просто да разкачва, че тази жена има проблем психически с това нещо, с килограмите си. И, и ти да го направиш това нещо, просто да си направиш първа страница, която да изглежда по този начин. Това, това, е, това е недопустимо. това даже не знам под каква редакция, кой би се подписал отдолу да сложи името.
3: За съжаление, обаче, това продава, което е от Въртително. Аз също не мога да си го представя. Аз си представя моя снимка на някакво такова списание. Аз също бих рухнала психически. Да, но ти си но... го представи и в случай ние с теб може да застанем от гледната точка на журналиста,
0: който това е недопустимо да, от и за мен... етични норми.
3: Да, тук става въпрос за етика, но просто някои хора нямат такава. Нямат, да е особено. И това, че ние сме такива хора с етика, не означава, че и всички са такива. За съжаление. И между другото, когато участва в а, този а, филм, това е 2008 година, тя е на 14, мисля. Т.е. тя е в една възраст, която е много така... Много си лобиля на тази възраст, тинейджерство. Знаете, хормоните нагоре, надолу, емоциите са да, разлицни. емоциите, да и тя не издържа на това нещо. Даже а, когато взима тази свръх доза, която е, буквално почти не я убива, тя тогава изобщо не знае какво прави. Тя смесва алкохол с кокаин, с хероин, защото тя приема страшно много и различни наркотици. Тя не е само зависима примерно от хероин или от кокаин. Тя е зависима от много неща. Смесва ги с алкохол. И тогава тя, тя е на ръба. Тогава. Заради всичкия този тя, стрес...
0: Както се казва, господи, я пазя в смисъл. Абсолютно. За да, за да остане жива.
3: Абсолютно, да. А, впоследствие, а, понеже излязоха и два документални филма. Едини от 2012-та Stay Strong на MTV го излъчва. Другият съвсем скоро 2018-та година. И тя споделя, че на два пъти е била изнасилвана. Тогава, когато взима тази свръхдоза изнасилва нейният дилър. Защото вижда, че тя, тя не знае къде се намира. Ма а, пък първия път в който прави секс също твърди, че е изнасилена тия неща също я белязват. Със сигурност
0: това аз си е да ти подай на психиката трябва
3: да имаш, за да издържиш на, на всичко това наистина, наистина много жестоко тя даже и в последно
0: време нали, доста се промени и а, относно нейната сексуалност или по ориентация в момента
3: Ами да, тя освен че изглежда физически много различно, вече няма нищо сладко в нея. А... Да, къса коса.
0: Поне веждите да се хубави.
3: <сíns> <сíns> Но да, тя обови, че е пансексуална, аз си признавам, че не Което, знаех Да, какво Искам, е това. Нека, нека
0: да го обясним това нещо, може би късното жоло е точното място, където да го направим.
3: Ами в първия момент си помислих, че това означава, че си би че харесваш и мъже и жени. Обаче не е това, защото бисексуалните хора харесват мъже и жени, т.е. хора, които се определят като мъже, като мъж или като жена. Да си пансексуално означава да харесваш хора без значение, те как се определят. Т.е. аз може да съм жена, но да се определям като мъж. Защото знаеш, че в момента всеки е свободен да се определи както той пожела. Да, много,
0: много сложни стават
3: нещата. Да, аз също не го знаех и ми е много трудно да го приема, но да, тя се обяви като такава.
0: А значи това са онези хора, които цъкват, нали, мъж, жена или друго.
3: Да. Тя е другото. Okay. Тя е другото. <съква> <съква> Общо взето, да. И освен това, обяви, че е полуфлуидна и небинарна. Тоест. Тя Не иска да се обръщат към нея не само към, като тя или нея, или той или нещо такова, тя иска да се обръщат към нея с те или тях. Не знам, а,
0: наистина <laughs> в последно време може би се научихме, че е важно да. Нали наистина да уважаваме избора на другите. Ако това по някакъв начин не я, я успокоява и може би по този начин е открила себе си нали не може да съдим, защото е факт в крайна че... сметка да. Факт, че просто живота и е бил много много тежък, чисто емоционално, нали, тя наистина получава а, много голяма слава, нали, популярна е, разбира се, талантлива. е. Ние сме гледали филмите и знаем песните, дори, и само след малко ще чуем една от най-известните и песни, но фактът, че проблемите с наркотиците, това нещо да го преживееш, аз не знам в момента тя справила ли се с този проблем.
3: Ами, така, и така, и така. Да, а, okay. тя постоянно влиза в клиника, излиза, поправя се, след това пак залита. Много е трудно положението, но аз съм си извадила а, две нейни изречения. В едно интервю, тя казва: Живях в лъжа. Много е трудно, когато живееш за обиколеното хора, които ти казват как трябва да изглеждаш. И си давам сметка на какъв а, психически стрес очевидно и физически е била подложена, затова ти си правя, че може би не трябва да я съдим, ако наистина в това е намерила, от е намерила е себе си.
0: Спокойствие, може би, защото наистина ние знаем, особено 2000-та, там, който е хируиновия шик, нали, супер слабите жени, който е, нали, сега пак до някъде благодарение на, нали, сестрите Кардашиан и изобщо така по-овърсайз моделите, нали, отново се върна до, до някъде, да кажем, пишната форма, нали, или както много хора казват, по-нормалния вид на жената. А, докато преди е било задължително бъдеш в един размер, а, да, нали, как се казва, плоски отпред и отзад и навсякъде, което това, нали, ние знам, че хората сме различни, няма как всички да бъдем еднакви, всички да бъдем еднакви килограми, всички да бъдем някаква височина. Просто за това е толкова красив света, защото всички сме различни. Абсолютно. И нали, в нейния случай сигурно е било доста трудно нали, тази борба с килограмите, тя да поддържа нагоре-надолу. М- така че, нали, ако наистина това, че е пансексуална, и доставя удоволствие а- и точно намира спокойствие, наистина да,
3: не, не бива да. Но,
0: да, дано намери а- пътя за себе си, Стефи. Между другото, този път не мога да повярвам, че толкова бързо мина часа.
3: Аз също. Разказани:
0: да, разказа са ни само две истории, Да, и аз много да повярвам. Но, а, много благодаря на Петър Желев, който тази вечер беше наш звукорежисьор Роман Михайлов, който избрал музиката Стеф и благодаря ти на теб. И аз благодаря. И сега, разбира се, продължаваме с Деми Лавато Кул cool for the Summer.